0: Eu sou a Thais Oyama e estou aqui na nossa coluna Semanal no UOL para falar hoje sobre quem são as pessoas que ainda apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Uma pesquisa da FGV do Rio de Janeiro respondeu a essa pergunta intrigante. Quem são e o que pensam as pessoas que, mesmo depois das quase 60 mil mortes pela gripezinha, depois das acusações do ex-ministro Sérgio Moro e depois dos últimos desdobramentos do caso Fabrício Queiroz, continuam apoiando o presidente Jair Bolsonaro? Para responder essas questões, o cientista político Carlos Pereira, professor titular da FGV do Rio, coordenou um estudo que traçou o perfil dos eleitores brasileiros de direita e de centro. E a partir daí, identificou dois grupos de apoiadores do presidente Bolsonaro. O primeiro grupo ele chamou de identitário. É aquele grupo que se identifica com os valores conservadores do presidente e que tem na pauta de costumes, tem relação com a flexibilização do estatuto do desarmamento, com a escola sem partido, aquele grupo que partilha das críticas aos movimentos em defesa das minorias, valorização do ensino religioso nas escolas, tudo isso. E aí tem uma coisa curiosa, em um ano e meio de governo, nada dessa pauta de costumes avançou. O Estatuto do Desarmamento continua igual, a Escola Sem Partido continua sendo um projeto e tudo mais continua no plano retórico, verborrágico e belicoso do presidente Bolsonaro no sai do papel. Mas, como diz o Carlos Pereira, nada disso importa. A identidade é mais forte que a ideologia e os vínculos que as pessoas estabelecem com um o grupo que pensa igual a elas, a sensação de pertencimento que esse grupo oferece, tudo isso faz com que seja muito difícil romper com essa identidade. Em outras palavras, uma vez Corinthians, é difícil virar Palmeiras, mesmo que o time esteja ameaçado de rebaixamento. O segundo grupo identificado na pesquisa, o dos pragmáticos, tem um perfil menos ideológico. Ele apoiou Bolsonaro principalmente porque acreditou que o presidente seria capaz de proporcionar o que de fato interessa para eles, que são as políticas econômicas liberais, o combate à corrupção e a contenção ao petismo. Só que pensando no horizonte de 2022, esse grupo é o que mais facilmente pode desgarrar de Bolsonaro. Na economia, por exemplo, tudo virou de cabeça para baixo com o coronavírus. A política liberal do Paulo Guedes, o equilíbrio fiscal, tudo ficou comprometido. O desemprego já bate em 16%. Quanto ao combate da corrupção, a saída de Sérgio Moro e o caso Queiroz foram dois grandes talhos na bandeira que o candidato Bolsonaro 2018 levantou. Mas será que isso quer dizer que o Bolsonaro não deve contar com esse segundo grupo, um dos pragmáticos, em 2022? Bom, pode não ser bem assim. A presidente do PT, Gleisi Hoffman, disse há duas semanas em entrevista aqui para o UOL que o candidato do PT para 2022 é o ex-presidente Lula. O ex-prefeito Fernando Haddad, em evento neste fim de semana com as chamadas Frentes Democráticas, ele declarou para a irritação das chamadas Frentes Democráticas que será que não seria hora de reabilitar os direitos políticos do presidente Lula? Claro que também mirando a candidatura do petista em 2022. O PT, portanto, por inacreditável que pareça, parece continuar mesmo disposto a investir em velhas ideias e em velhos mitos. E se continuar assim, corre o risco de ser mais uma vez o grande cabo eleitoral de Jair Bolsonaro em 2022.